0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 313. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einer Besichtigung in einem Müllheizkraftwerk, von einer Verwirrtheit, die Cola bei mir ausgelöst hat und von einer Umweltsünde in Form von Schokolade. Viel Spaß beim Hören. Der 24. Januar 2020 ist, also der Tag, der Erscheinungstag dieser Episode, ist der Tag der Komplimente, aber auch der Tag der Bierdose, »Der Welttag des dröhnenden Lachens« und »Der ändere das Leben eines nee, Haustieres-Tages. Haustierestages«. Oh <lacht> Weder die Bierdose noch leider das Haustier stehen mir da so besonders nahe, weshalb ich äh, darüber leider keine eigenen Geschichten erzählen kann, was ja irgendwie das Konzept dieser Kapitelmarke ist. Und über das dröhnende Lachen könnte ich euch durchaus die eine oder andere Geschichte erzählen, die euch dann aber vielleicht und vor allem auch mir die Laune verderben würde. Und das möchte ich ja nicht. Also habe ich mir den Tag der Komplimente rausgesucht, weil ich den auch irgendwie besonders schön finde. Solche Tage, also solche Tag des und Tag der und Tag was weiß ich, finde ich ja... Sehr schön. Also viele von euch werden es wahrscheinlich beknackt finden. könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere unter euch ist, der sagt, also diese besonderen Motto-Kalendertage, die sind sowas von überflüssig, aber ich mag sie recht gerne. Ich finde sie witzig und manchmal erinnern sie mich auch ein wenig äh, an etwas, was in Vergessenheit geraten ist. So zum Beispiel dieser heutige Tag, der Tag der Komplimente. Wie oft macht ihr ein Kompliment? Oder vielleicht sollte ich in diesem Fall nicht alle pauschal von euch ansprechen, weil sich dann wahrscheinlich keiner angesprochen fühlt, Ähm, formuliere ich das mal um und sage, ja, sage ich, frage ich einfach mal so, wie oft machst du jemanden ein Kompliment? Wie oft sagst du deiner Frau, dass sie heute aber wieder hübsch aussieht? Und wie oft sagst du deinem Mann, dass er heute wieder ganz wunderbar duftet? Oder wie oft sagst du deiner Mutter, dass das Essen wieder fantastisch geschmeckt hat? Oder du da drüben, wie oft sagst du deinem Kollegen, deinem Angestellten, deinem Chef, dass er irgendetwas super gelöst hat oder schnell bearbeitet hat? So, also jetzt hat sich hoffentlich jeder von euch in irgendeiner Form angesprochen gefühlt. Ich habe euch ja direkt angesprochen. Also ich muss sagen, ich mache es eigentlich viel zu selten, Ähm, im Umgang mit fremden Menschen vergebe ich komischerweise öfter Komplimente, wenn irgendetwas gut geklappt hat oder jemand mir schnell und unkompliziert geholfen hat, dann sage ich das auch sehr direkt. Wobei ich ehrlich gesagt ähm, in diesem Fall erst einmal nachlesen musste, ob das vielleicht nicht eher ein Lob ist, was ich da ausspreche und kein Kompliment. Also wenn man einen für eine gute Leistung lobt, dann ist das ja eher, ja, wie das Tunwort gerade ist, schon betont hat, ein Lob, aber eben kein Kompliment. Aber auf Wikipedia habe ich dann Folgendes dazu gefunden. Ein Kompliment ist eine wohlwollende, freundliche Äußerung. Eine Person hebt gegenüber einer anderen Person etwas hervor, was der Ersteren an der anderen Person besonders gefällt bzw. positiv auffällt. Es können sowohl Eigenschaften oder Leistungen sein, als auch äußere Merkmale wie eine geschmacksvolle Kleidungswahl oder die körperliche Beschaffenheit. Also es kann wohl beides sein. Ja, dann würde ich sagen, wenn ich meinen Kollegen äh, zum Beispiel für die abgelieferte Arbeit lobe oder dafür, dass er an einen Termin gedacht hat, dann denke ich mal, geht das sicherlich auch als Kompliment durch. Hoffe ich. <lacht> Ich meine, ich würde meinen Kollegen niemals sagen, dass er gut riecht oder dass er ein tolles figurbetontes, muskelbetontes T-Shirt trägt oder sowas. Also das wäre mir dann doch, würde ich mal sagen, zu übergriffig. Oder würdet ihr das machen? Also okay, wenn mein Kollege beim Friseur war und eine tolle Frisur hat, dann sage ich ihm das schon. Aber irgendwelche körpernahen Komplimente, das würde ich dann ehrlich gesagt ziemlich übergriffig finden. Wie seht ihr das? Darf man seinen Kollegen oder Kolleginnen solche Komplimente machen? Ich meine, kommt auch ganz darauf an, ob es eine Frau oder Mann ist, weil Frauen ist das ja schnell mal, schneller mal übergriffig als beim Mann. Oder hat sich das inzwischen auch schon geändert? Kommt vielleicht auch darauf an, wie der Gegenüber mit Komplimenten umgehen kann, ob ihm das eher peinlich ist? Ich weiß es nicht. Also es ist komplizierter, als ich gedacht habe, merke ich gerade, wenn ich so darüber nachdenke. Aber dafür ist ja der Tag des Kompliments da, dass man durchaus auch mal darüber nachdenkt, was überhaupt ein Kompliment ist. Ja, meine Themen für die heutige Episode. Ich begleite zurzeit jemanden auf seinen Einkäufen weil diese Person dabei Hilfe benötigt. Das heißt für mich, dass ich dadurch auch in Geschäfte komme, in die ich sonst eigentlich nicht kommen würde. Man hatte ja immer so seine eigenen gewohnten Läden, wo man einkaufen geht. Warum weiß ich eigentlich gar nicht. Ich nehme mal an, das ist reine Gewohnheit, denn an den Preisen kann es fast nicht liegen, denn die nehmen sich meistens nichts. Bei dem einen Geschäft ist vielleicht die Butter billiger, bei dem anderen Geschäft die Eier. Und so gleicht sich das, glaube ich, irgendwie immer aus. Naja, obwohl in dem einen Laden, von dem ich euch jetzt gleich erzählen werde, kann man zum Beispiel keine Wurst, keinen Käse und kein Obst und Gemüse kaufen, weil, ja, also ich tue es nicht, weil ich die Qualität einfach so miserabel finde. Also wenn ich da in die Obstabteilung komme und da riecht es schon so mufflig, so so verdorben und so matschig, dann kommt es mir schon hoch und das geht gar nicht. Und ähm, beim Metzger dort in diesem Laden, Lichts am Licht oder es auch da am Geruch? Ich weiß es nicht, aber wenn ich die Wurst da liegen sehe, ach, ich könnte mich gruseln davor. Ja, also in diesem Fall ist es dann doch eher so, dass die Qualität der Ausschlag gibt und nicht die Gewohnheit. Aber was ich an dem Laden interessant finde, ist, dass man dort auch einmal andere Produkte in den Regalen stehen sieht, die mein Supermarkt, zu dem ich normalerweise gehe, nicht im Sortiment hat. Deshalb kann ich dann immer während unserer Einkaufstour, also während meine Begleitperson dann ihre Sachen erledigt, ein wenig durch die Gänge schweifen und mir diese Dinge dann immer mal etwas genauer anschauen. Wenn mich die andere Person dann dabei erwischt bei meinem Schlawenzeln, sagt sie dann zwar immer, willst du das haben, brauchst du das, dann kaufst doch, nimm es mit, los, mach, äh, äh, das brauchst du sicherlich und so. Aber das will ich dann in diesem Moment gar nicht, ich will eigentlich nur gucken, weil ich das recht spannend finde, wenn ich irgendwelche Gewürze sehe, die ich woanders nicht finde oder irgendwelche Firmen, die ich woanders nicht ähm, habe oder auch mal Preise vergleiche oder so. Ja und so guckte ich dann auch vor dem Cola-Regal und zwar ziemlich verwirrt würde ich jetzt mal sagen also, ja, wie soll ich das erklären? Die letzten 20, 25 Jahre habe ich absolut keine Cola getrunken. ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, wie sowas schmeckt. Allerdings sind diese Jahre auch nicht unbedingt eindruckslos an mir vorbeigegangen. Also ich habe durchaus mitbekommen, dass es außer den normalen Cola-Sorten noch andere Sorten gibt, wie Light und Zero und so. Und auch, ähm, ja, in meiner Zeit gab es auch schon die Sherry Coke, fällt mir gerade ein. Allerdings dachte ich, das wäre damals nur so eine sonderitischen gewesen und nicht so ein dauerhaftes Ding, aber es scheint wohl so zu sein, dass es die jetzt regelmäßig gibt. Ja, aber ich stand jetzt da vor diesem Cola-Regal und oh, da hat es mir dann doch die Sprache verschlagen. Also meine Begleitung suchte ähm, Cola in kleinen Flaschen, weil die 1 Liter Flasche, die sie normalerweise kauft, nach dem Öffnen immer so schnell lasch wird. Also sie kommt mit dem Trinken nicht hinterher. Sie trinkt nicht so zügig, dass die Flasche nicht an Kohlensäure verlieren würde. Und deshalb hieß es, wir suchen kleine Flaschen, so die Aussage. Und auch die äh, Aufforderung an mich, solche Flaschen zu suchen. Also ging ich los und suchte eben 0,5 Liter cola flaschen Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich dann doch etwas verwirrt war. Äh, ich griff dann erstmal nach der vermeintlichen 0,5 Liter Flasche Und wunderte mich dann, warum die so leicht in meiner Hand wirkt. Und ich habe sie dann hin und her gedreht, weil ich dachte, das liegt vielleicht an der Haptik, an der Form der Flasche, die so anders war, als ich sie kannte. Oder ungewohnt, weil ich schon lange keine mehr in der Hand hatte. Sie wirkte aber irgendwie so leicht. Und dann habe ich mal auf die Inhaltsangabe geguckt und da stand eben drauf, dass es nur 0,3 Liter sind. Und das hat mich etwas irritiert, denn meines Wissens, also zu meiner Zeit, waren die 0,3 Liter Flaschen, und das auch nur in Glasflaschen, den Restaurants vorbehalten. Also im freien Verkauf kannte ich die damals nicht. Also habe ich dann die Flasche wieder zurückgestellt und habe weitergesucht. Und als ich dann gerade die 0,5 Liter Flasche gefunden hatte, fing meine Begleitung damit an, die Literpreise der verschiedenen Flaschengrößen zu vergleichen. Und da kam sie dann von der 0,5 Liter Flasche auf die 1 Liter Flasche und dann plötzlich auf eine 1,5 Liter Flasche und auch noch auf die 2, 2 Liter Flasche. Und da war es dann bei mir völlig aus. Also bei uns damals gab es, wie gesagt, das ist mindestens schon 20 Jahre her, die 0,5 und die 1 Liter Flasche und die 0,33er in den Gaststätten. Fertig. Mehr gab es da irgendwie in meinem Kopf gar nicht. Aber dass die Auswahl inzwischen so viel größer geworden ist, das war völlig an mir vorbeigegangen. Und ich brauchte dann im Supermarkt eine ganze Weile, um das dann zu überreißen und auch die Literpreise miteinander zu vergleichen, worauf meine Begleitung sehr viel Wert gelegt hat. Und irgendwann entdeckte ich dann die Sorte Zero C- äh ähm, Koffeinfrei. Und das war dann der Punkt, wo es bei mir völlig aus war. Ich, also, Koffeinfreie Cola, was ergibt, was, was ist das für ein Sinn? Was steckt da für ein Sinn dahinter, Cola ohne Koffein zu trinken? Also, Naja gut, Kaffee ohne Koffein ergibt für mich auch keinen Sinn, aber äh, also Cola, dass es sowas koffeinfrei gibt, aus was besteht denn das Zeug denn noch und dann auch noch ohne Zucker? Ja, also ich war dann völlig, ich habe nur da gestanden, den Kopf geschüttelt und konnte es nicht fassen. Anders, meine Begleitung, die quiekte dann ganz begeistert los, als sie da hörte, dass es auch koffeinfreie Cola gibt. Sie trinkt dann auch diesen koffeinfreien Kaffee, damit sie nachts schlafen kann, denn mit Koffein kann sie das nicht. Und da war diese Cola natürlich das Highlight, also die Entdeckung des Jahres. Sie kaufte dann auch gleich drei Flaschen davon, allerdings 1,5 Liter anstatt 0,5. Also ja, die Ausgangssituation war eigentlich eine ganz andere, es war eigentlich ganz anders geplant. Aber eigentlich, eigentlich, schönen Gruß an dieser Stelle, an den lieben Herrn Gastenfisch, der auch immer sagt, das Wort eigentlich gibt es eigentlich nicht. In diesem Fall schon, schon. denn äh, die, meine Begleitung hat dann äh, umgeschwenkt und hat dann gesagt, sie nimmt die 1,5 Liter mit, äh, weil die doch wesentlich günstiger sei im Literpreis. Naja, wenn sie meint, gut, hat es sparen gelernt. <lacht> Ich muss ehrlich sagen, dass mich dieser Überfluss, wie gesagt, von diesen Cola-Flaschengrößen etwas ratlos gemacht hat. Also ich verstehe diesen Quatsch nicht. Tut das irgendwie Not, dass man so viele Flaschengrößen anbietet? Ich habe keine Ahnung, also bei mir löste das einfach nur verständnisloses Kopfschütteln aus. Ich würde sagen, 0,5 und 1 Liter reichen doch völlig. Und auch im im Supermarkt, eigentlich im Supermarkt, in der Gaststätte, da trinkt man entweder 0,2 aus dem Glas oder... Ja, 0,5 bei uns hier unten, 0,4 im Norden, das ist kommt ja da auch alles aus dem Zapfhahn. Also ich, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, dass es etwas anderes als 0,5 und 1 Liter Flaschen gibt. <lacht> ja, wechseln wir das Thema. Wir waren auf einem Geocaching-Event. Allerdings eines, das über ein normales Geocaching-Event hinausgeht. Deswegen brauchen die, die jetzt mit Geocaching so gar nichts anfangen können, jetzt erstmal gar nicht abschalten. (lacht) Es wird nämlich trotzdem noch interessant. Ein Geocacher hat nämlich eine Führung organisiert, und zwar in einem Müllheizkraftwerk. Ja, Müllheizkraftwerk. Sprich, Müll wird sortiert kommt in die Verbrennungsanlage, wird verbrannt und dabei entsteht dann 135 Grad heißes Wasser, das angeblich mit 130 Grad beim Verbraucher ankommen soll, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich konnte es mir jetzt nicht vorstellen, denn aus der Leitung kommt es ja wesentlich kühler raus, beziehungsweise ich denke mal, dass es damit auch nicht unbedingt mit 130 Grad in die Heizungsleitungen geleitet wird, aber ich, da habe ich leider nicht nachgehakt, da wollte ich mich nicht dümmer darstellen, also ja, ich bin ja so dumm, <lacht> ich habe es ja nicht verstanden, hätte ich eigentlich fragen können und wer nicht fragt, bleibt auch dumm, muss ich mal nochmal nachhaken, vielleicht hat mein Herr das besser verstanden oder er weiß es auch schon besser als ich und dann muss ich mir das mal erklären lassen die Verbraucher, von denen da die Rede ist, die sind hauptsächlich Großabnehmer, wie zum Beispiel Krankenhäuser, Einkaufszentren bei uns hier in der Gegend und halt ähnliche Einrichtungen rund um das Kraftwerk herum. In diesem Fall, glaube ich, war es hauptsächlich die Stadt Kempten. Ins Kemptener Umland, glaube ich, mitbekommen zu haben, geht das nicht mehr. Aber da, das ist, glaube ich, auch gar nicht so wichtig. Ja, unsere Gruppe bestand dann aus ungefähr 25 Personen und wir bekamen dann am Anfang erst einmal einen circa 20-minütigen Imagefilm zu sehen. Der war zwar sehr interessant, aber der hat auch ja sehr viel mit Zahlen rumgeschmissen. Und von den Zahlen ist bei mir leider nicht allzu viel übrig geblieben. Das Einzige, was ich mir seltsamerweise gemerkt habe, war, dass im Allgäu vor circa 15 Jahren, denn so alt war der Film, Menschen im Jahr mit Energie versorgt werden mussten und zusätzlich noch einmal 12 Millionen Urlauber. Und da war ich echt baff. Mit so vielen Urlaubern im Verhältnis zu den Einwohnern hatte ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Das war für mich schon eine sehr beeindruckende Zahl. Inzwischen sollen es 14 Millionen Urlauber sein, also ich ja, der Film war 15 Jahre alt, Wie viele Haushalte allerdings mit, also wie viele Menschen im Allgäu mit Energie versorgt werden müssen inzwischen, das wird ja auch gestiegen sein, das hat er nicht gesagt. Ja und womit ich auch nicht gerechnet hatte war, mit welcher Überzeugung der Führer, also der Besucherführer uns sagte, dass der Müll immer mehr wird und auch weiterhin zunehmen wird und das trotz der ganzen Umweltdiskussion. Und er rechnet auch nicht damit, absolut nicht damit, dass es weniger werden wird. Ich habe dann auch wieder leider verpasst, danach zu fragen, wie er auf diese Aussage kommt. Das hätte mich wirklich sehr interessiert. Schließlich werden wir doch eigentlich immer sensibler und äh, ja immer mehr sensibilisiert von den ganzen Umweltorganisationen und gefühlt wollen wir doch eigentlich nicht mehr so viel Plastik und so viel Müll produzieren. Und deshalb würde würd es mich echt interessieren, ähm, wo es da eigentlich hakt, wenn, ja, wenn wir immer mehr darauf achten, ist es dann die Industrie, die immer mehr Müll verursacht oder liegt es an der Zunahme der Bevölkerung, wir werden ja auch immer mehr oder ja, vielleicht doch an uns, uns reden wir eigentlich nur vielleicht über darüber, dass wir weniger verbrauchen wollen und tun es aber trotzdem nicht, ich, ich weiß es nicht. Jedenfalls war er felsenfest davon überzeugt, dass der Müllberg immer weiter wächst und es nicht abzusehen ist, dass es weniger wird. Dieser Besucherführer erzählte uns dann auch, dass deutlich zu spüren ist, wenn wieder einmal ein sportliches Großereignis ansteht, weil dann viele Fernseher weggeworfen werden, funktio- funktionstüchtige Fernseher. Also wenn zum Beispiel Olympia ansteht oder die Fußballweltmeisterschaft ansteht, dann wollen die Menschen größere TV-Geräte haben mit besserer Auflösung und so und dann wird das alte Gerät kurzerhand einfach weggeworfen. Und in seinen Augen seien die Fernsehgeräte deswegen eigentlich viel, viel zu billig, meinte er. Und deshalb findet er auch die Projekte gut, wo alte Geräte, alte Möbel und Haushaltsutensilien und so in so eine Art Second-Hand-Laden abgegeben werden und wo sich dann Menschen, denen es eben nichts ausmacht, gebrauchte Gegenstände zu nutzen, das Zeug dann abholen können. Und er appellierte dann an uns, mal darüber nachzudenken, ob das wirklich Not tut, ständig den größten, den besten und den höchst aufgelöstesten Fernseher zu Hause stehenden haben zu wollen. Nach dem Film liefen wir ja dann zur Verbrennungsanlage. Erst einmal schauten wir uns da kurz die Anlieferungszone von außen an, die wir dann aber später noch besser in in den Fokus kriegen sollten. Danach mussten wir dann erstmal Bauhelme aufsetzen... und wurden dann in die Anlage hineingeführt... wo wir als eine der ersten Stationen am Brennofen vorbeikamen... in dem zu diesem Zeitpunkt gerade 1047 Grad herrschten... und dort der Müll verbrannt wurde. Wir konnten dann durch ein paar Guckfenster ins Innere dieses Ofens schauen... Und dort dann die 10 Meter hohen Flammen sehen. Und das war schon irgendwie gruselig, muss ich sagen. Ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht, was mich da so angegriffen hat, so berührt hat. Es, ja Die Hitze kann es fast nicht sein, denn die spürten wir dort drin kaum. Also es waren... Ja, es war schon warm in dem Raum, aber es war nicht so, dass man das Gefühl hatte, man würde da glühen oder das Gesicht würde glühen, wenn man da durch dieses Fenster schaut oder so. Also es war ganz normal, würde ich jetzt mal sagen, ein überheizter Raum etwas. Aber vielleicht war es einfach nur dieser Blick durch diese kleine Luke, durch die Verruste in diesen Ofen hinein. Ich weiß es nicht, aber ich fand das schon ein bisschen gruselig. Danach wurde es dann für mich allerdings relativ langweilig, weil wir dann an verschiedenen Kläranlagen äh, vorbeikamen, allerdings nur von außen. Und da war dann nicht mehr zu sehen als so riesige Gefäße, So ja, manche waren zylinderförmig, mal rechteckig und die waren halt riesig, die waren haushoch über mehrere Stockwerke und die hat man eben in diesen riesigen Hallen nur von außen gesehen. Es gingen ganz viele Leitungen zu diesen äh, Gefäßen und dort wieder weg. Und in diesen Gefäßen passierte halt irgendetwas. Irgendetwas, was mich ich mir eben nicht vorstellen konnte. Zum Beispiel wurden, ja, in diesen Gefäßen wurden die Abgase gereinigt, die von dieser Verbrennung rüberkamen. Und das geschah gerade in der ersten Abteilung mit irgendeinem elektro zauber ich weiß es nicht, da wurde also Strom äh, durchgejagt und äh, durch irgendwelche Drähte. Und äh, dadurch wurden irgendwelche Teilchen geteilt und ich weiß es nicht, ich habe es nicht ganz so richtig verstanden und mir fehlten da, fehlte da auch irgendwie das Grundwissen dazu und mir fehlte auch das Vorstellungsvermögen. Für mich wurde es dann erst wieder interessant, als wir uns wieder Richtung Müllannahmestelle bewegten, wo wir ganz am Anfang schon von außen einen Blick reingeworfen hatten. Wir kamen dann von innen äh, an eine Art Führerstand. Dazu mussten wir uns in zwei Gruppen teilen, weil dieser Raum recht klein war und dann sind erstmal die erste Hälfte rein und dann die zweite Hälfte. Und in diesem Führerhaus stand dann ein Mann, nee, saß ein Mann, der einen riesigen Greifer betätigte. Mit diesem Greifer machte er dann zwei Dinge. Erstens, er griff mit seinem Greifer immer wieder in riesige Müllberge hinein und häufte Müll von einem Platz zum anderen, um diesen aufzulockern und zu trocknen. So konnte dann nämlich immer wieder Luft an den Müll rankommen und der Müll konnte von der Feuchtigkeit befreit werden, damit er besser brennt. Und die zweite Sache, die der Mann da machte, war, dass er sich riesige Mengen Müll griff, und diesen Müll dann in einen großen Schacht warf. Ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, was, äh, wie breit dieser Schacht war. Äh, vielleicht so 8 mal 8 Meter schätze ich jetzt mal, bin mir aber nicht sicher. Ich weiß allerdings, dass der Schacht 10 Meter tief war, das wurde da genannt. Und der Müll fiel dann diesen 10 Meter tiefen Schacht hinunter auf ein Förderband, und auf diesem Förderband wurde der Müll dann bereits verbrannt. Dieses Förderband bestand dann aus so einer Art Schamott, und auf dem Förderband wurden immer wieder bereits halb verbrannte Müllsachen, also halb verbrannter Müll mit neuem Müll, der nachgeschoben wurde, vermischt, so dass da ein gutes Verhältnis von altem und neuem Brennmaterial entstand, was dann eine perfekte Hitze ergab. Dem Ganzen wurde dann natürlich auch noch durch riesige Schornsteine, der Schornsteine geht ja raus, durch riesige Rohre, da kann ich bestimmt aufrecht drin den würde ich jetzt mal sagen, wurde Sauerstoff hinzugegeben und dadurch reguliert, so dass dann auch die Hitze reguliert werden konnte und man dann beeinflussen konnte, wie heiß es da in diesem Ofen ist. Und das war dann echt eine richtig interessante Station für mich. Das hat mir besonders gut gefallen, weil man da eben etwas zu sehen bekam und weil man auch diesem Mann an diesem Greifer ein paar Fragen stellen konnte, die dann nicht ganz so theoretisch waren wie äh, bei dem anderen Herrn, der uns durchs Werk für, führte. Dieser Mann am Greifer erzählte zum Beispiel, dass aus Versehen mal ein ganzes Auto in seinem Müll gelandet war, das da ja eigentlich nichts zu suchen hatte. Das ist ja, das sind ja Wertstoffe. Aber er war wohl, also dieses Auto war wohl irgendwo unter einer Müllladung begraben worden und mit mit dieser Müllladung ist das ganze, ist das Auto dann in seine Auffangstelle da gekippt worden. Und er hat dann mit seinem Greifer ein paar Tonnen Müll hochgehoben und da hat er dann plötzlich eine Karosserie äh, rausragen sehen. Und da staunte er dann nicht schlecht. Es hat sich dann herausgestellt, dass das ein Dreier BMW war, ein Alter. Und ja, der musste natürlich wieder aussortiert werden, weil da logischerweise Wertstoffe dran sind, die wieder verwertet werden können und auch nicht verbrennt werden, verbrannt werden sollen. Ja. Das war meine Lieblingsstation, Äh, man sah da, wie gesagt, in dieses riesige Innere dieses Gebäudes und das war vielleicht so groß wie vielleicht ein 15-stöckiges Haus und dieser Greiferkran, der in diesen Müllberg hineingriff und äh, dann diesen Müll hochhob und dann in den Schlund schmiss, also das war schon sehr imposant. Ich selbst habe meine Gedanken, ehrlich gesagt, dazu noch gar nicht richtig sortiert. Also diese Müllmengen, die man da zu sehen bekam, die waren so unermesslich groß und auch so so weit weg von mir. Ich ko- konnte das ehrlich gesagt gar nicht alles hochrechnen. Also wenn ich bedenke, dass wir, ein Zwei-Personen-Haushalt, alle zwei Wochen keine 40 Liter Müll erzeugen, also unsere 40 Liter Mülltonne ist... Äh, also na, die ist nicht vielleicht zwischen halb und dreiviertel voll alle zwei Wochen, dann frage ich mich, wie solche Mengen an Müll überhaupt anfallen können. Also wir hörten dann zwar bei der Führung immer wieder, dass äh, das meiste von Gewerbeeinrichtungen kommt. Und da sind, naja gut, da sind wir auch daran beteiligt. Also wir kaufen ja schließlich auch beim Gewerbe ein. Äh, und, Und da wird auch alles verpackt, was ich da kaufe, Aber trotzdem, auf eine Einzelperson konnte ich das im Kopf gar nicht umrechnen und ich stand wirklich mit offenem Mund da und habe diese Mengen gesehen und dachte, wie entsteht sowas. Das ist unglaublich. Das konnte mein kleines Gehirn irgendwie nicht aufnehmen. Ich denke dann in so einem Moment immer an diese Lieferung, ich weiß nicht, ob ich es euch schon mal erzählt habe, die der Supermarkt bei uns im Ort bekommen hat, wo ich dann warten musste, bis der LKW abgeladen hatte. Und da waren eben riesige Paletten in dem LKW gestanden, die x-mal mit Plastikfolie umwickelt worden waren. Also bestimmt 10, 12, 14 Mal war da Folie drumherum gewickelt worden. Zwei, drei Meter breite Folie und da war ich so entsetzt gewesen, dass ich gesagt habe, das gibt's doch nicht. Da achte ich drauf, keine Juckelbecher mehr zu kaufen und dann kommt hier eine Ladung von irgendwelchen Keksen und dann ist da ein Dutzend Mal Plastikfolie drumherum gewickelt. Ja, oder die, die, die zweimal zwei mal 2 Meter großen Milkerkuchen, von denen ich euch nachher noch erzählen werde, die waren auch alle einzeln eingepackt und dann nochmal in eine Pappschachtel drin und ja, da, na gut, eigentlich, eigentlich weiß ich, wo der Müll herkommt. Also, Wahnsinn. Apropos Müll. Jetzt kommt's. Ich versuche ja, Müll zu reduzieren. Ich achte beim Einkauf darauf, äh, Dinge zu kaufen, die nicht hundertmal eingepackt sind. Ich kaufe keine Joghurt- und Joghurtgetränke mehr, die in Plastikflaschen abgefüllt sind. Ich vermeide Plastiktüten beim Obstkauf und ähm, ja, solche Dinge halt. Aber jetzt konnte ich ausgerechnet wegen der Werbung nicht widerstehen. Normalerweise lässt mich Werbung auch völlig kalt, das geht spurlos an mir vorüber, also ich lasse mich da auch nicht beeinflussen von irgendwelchen Werbesendungen oder Werbebannern oder irgendwelchen Plakaten. Aber als ich die Werbung von Milka gesehen habe, wo kleine Schokoküchle angepriesen wurden, da wurde ich dann doch schwach. Ich schwöre euch, ich kaufe sie auch nie wieder, nicht weil sie mir nicht geschmeckt haben würden, sondern wegen dem Müll eben. Jedes dieser circa 2 mal 2 circa na krieg ich es noch hin jedes dieser circa 2 mal zwei Zentimeter großen Kuchenstückchen war oder ist in Alufolie eingeschweißt und davon sind dann ungefähr so eine Handvoll dieser Küchle in einer Pappschachtel verpackt. Uh, gut, könnte noch schlimmer sein, könnte auch Plastik sein, aber trotzdem auch nicht in Ordnung. Preislich umgerechnet auf ca. also auf 100 Gramm kosten die, bestimm- die Dinger bestimmten Vermögen. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, was ich dafür bezahlt habe. Lasst es 1,49, 1,79, 1,99 gewesen sein, ich weiß es wirklich nicht mehr. Jedenfalls waren in dieser Verpackung nur 117 Gramm drin. Aber in diesem Moment war mir das ganz egal, mir war es in diesem Moment das einfach wert und ich wollte die Dinger einfach haben, 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 haben. komme da, was da wolle und ich wollte sie probieren und sie waren dann auch wirklich lecker, also ja, ich poste mal ein Bild von den Dingern in den Show damit ihr euch die mal anschauen könnt und wisst, wovon ich rede, jedenfalls fand ich sie wirklich lecker. Äh, seltsamerweise haben sie meinem Herz jetzt nicht unbedingt so abgeholt. Er ist zwar sehr gerne Süßes, aber die haben ihn nicht vom Hocker gehauen. Ja gut, mich haben sie jetzt auch nicht unbedingt geflasht. Ja, aber sie haben, sie haben mir durchaus geschmeckt. Also der Teig war in Ordnung und diese cremige Schokoladenfüllung da drin, die war wirklich sehr lecker. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Milka-Fan, aber das, was da drin war, war wirklich sehr gut. Wenn ich sie irgendwo beim Fabrikverkauf sehen würde und dann 100 Stück in einer Tüte drin wären, würde ich sie sicherlich auch wieder kaufen, weil sie mir eben geschmeckt haben. Aber da scheitert es jetzt wirklich nur an diesem Verpackungsmüllwahnsinn, den ich da absolut nicht unterstützen möchte. Also jeder Haps von irgendwas, ein Stück Schokolade in, in Folie gepackt und dann nochmal irgendwo in Folie oder in so, in so wie, die, wie die Pralinen immer so sind, so, äh, nee, nee, das muss echt nicht sein. Da achte ich immer drauf, dass ich, wenn ich irgendwo bin, zum Beispiel bei Hussel oder so, da kriegt man eine Plastiktüte und da sind dann 12 oder 14 oder 16 Pralinen drin. Das ist in Ordnung, aber dass jede Praline wieder eingepackt in irgendeinem Teil drin sind, das muss echt nicht sein. Deswegen vernachlässige ich auch meine geliebten Moscherie. Ich liebe ja Moscherie, ich könnte mich reinlegen, aber dass die auch immer einzeln verpackt sind. Dann oben drüber nochmal so ein Styropor, das Ganze nochmal in eine Plastikschale, dann nochmal eine Pappe drumherum das geht gar nicht. Also, da, dass die da nicht endlich umdenken und das ver- abändern, das verstehe ich nicht. Und, naja, solange es gekauft wird, wird es auch weiter so produziert. Aber ich verzichte echt darauf, um das einfach zu vermeiden. Naja, gut. Ähm, jetzt habe ich zum Schluss noch d- die Laune runtergezogen. Was kann ich jetzt noch schnell erzählen? Was noch lustig ist? Nee. Weiß jetzt nichts mehr. Kommt nichts mehr Lustiges. <lacht> Gut, äh, denkt dran, ähm, dass ich noch das Video in meiner letzten Episode geschaltet habe. Wenn ihr noch eine Ansichtskarte von mir bekommen wollt, also bei der Verlosung dabei sein wollt, dann schaut euch das Video an, kommentiert es, sagt mir, was ihr euch dazu denkt, zu diesem Kunstwerk. Und wenn ihr dort kommentiert habt, dann verlose ich unter allen Einsendungen, unter allen Kommentaren, eine Ansichtskarte aus dem Allgäu. So, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine fantastische Woche. Äh, Frühling kann man noch nicht begrüßen, aber bald. Also so richtig Winter ist es bei uns auch noch nicht gewesen. Und ja, bleibt einfach gesund. Macht es gut. Servus.